0: khôn ngoan không lại bây giới. Chương 2 Các quy luật của sự thật và một lượng sự thật. Nhìn lên bầu trời vào một đêm không trăng, trời quang, con người có thể thấy được hàng ngàn ánh sáng lấp lánh. Ẩn trong những ngôi sao rải rác đó là những hình dạng nhất định. Một con sư tử ở đây, một con gấu ở kia. Khả năng nhận ra hình ảnh của sao là một điểm mạnh đồng thời cũng là một điểm yếu. Isaac Newton đã nghiên cứu về giảm thức của các vật thể Rơi và đưa ra định luật vạn vật hấp dẫn Nhiều người cũng nhận ra điểm nổi trội trong kết quả đấu tiên kinh của mình Khi mang tất bẩn Và Sau đó từ chối thay đổi đối tất mới Trong tất cả các giảm thực của tự nhiên Làm thế nào chúng ta nhận ra được những quy luật đúng Chỉ ra sự khác biệt vốn là sự táo bạo mang tính thực tế Do đó Không ngạc nhiên nếu bạn muốn làm vậy không giống như hình học Một khoa học xuất hiện với tư cách là một tập hợp các bằng chứng, luận cứ và tiền đề của khác Nhà triết học không than Lý thuyết về tính ngẫu nhiên bắt nguồn từ tư duy quan tâm tới bùa chú và cơ bản Các vấn đề mà ta sớm có thể tưởng tượng được người xúc sắc hoặc chân đọc trong tay ngay trong sách hoặc cuộn giấy ra. Lý thuyết ngẫu nhiên về cơ bản là những hiểu biết thông thường Nhưng đây là một lĩnh vực rất mơ hồ, một lĩnh vực mà các chuyên gia nổi tiếng thường mắc lỗi, trong khi các con bạc vô danh lại tính toán rất đúng. Để có thể hiểu biết về sự ngẫu nhiên và vượt qua quan điểm sai của mình, bạn cần phải có kinh nghiệm lẫn tư duy thấu đáo. Do vậy, chúng ta sẽ bắt đầu hành trình với một số định luật sản xuất cơ bản và những thách thức trong việc phát hiện, tìm hiểu và áp dụng chúng trong những cuộc khảo sát nhìn điện về nhận thức của con người Từ những định luật này chính là thí nghiệm do bộ đôi đã từng làm sáng tỏ nhận thức của chúng ta Danny Kahneman và Amos Turkey Hãy thoải mái tham dự và học hỏi bất cứ điều gì về trực giác sát xuất của chính bạn Giả sử có một phụ nữ tên là Linda 31 tuổi, độc thân, thẳng thắn và rất thông minh Trong trường đại học, chuyên ngành của cô là triết học và cô đặc biệt quan tâm đến sự phân biệt đối xử không bằng xã hội đã từng tham gia biểu tình chống hạt nhân. Tusky và Khaninan trình bày vấn đề này cho một nhóm gồm 88 đối tượng và yêu cầu họ đánh giá những khẳng định sau theo thang điểm từ 1 đến 8 dựa trên xác suất xảy ra, với một là chắc chắn nhất và 8 là ít chắc chắn nhất. Và đây là kết quả theo trật tự từ chắc chắn nhất tới ít chắc chắn nhất cột thứ nhất khẳng định, cột thứ hai đánh giá xác suất trung bình, dòng thứ nhất, Linda tích cực trong phong trào nam nữ bình quyền, hai phẩy Linda là một người làm công tác xã hội, tâm thần ba phẩy Linda làm việc trong một hiệu sách và lớp học yoga ba phẩy Linda là một thu ngân ngân hàng và tích cực trong phong trào nam nữ bình quyền 4.1. Linda là giáo viên tại một trường tiểu học. 5.2. Linda là thành viên của liên đoàn ủng hộ phụ nữ 5.4. Linda là một thu ngân ngân hàng. 6.2. Linda là người bán bảo hiểm. 6.4. Thoạt nhìn, ta không thấy gì bất thường trong những kết quả trên. Trên thực tế, đoạn mô tả trên đại diện cho hình ảnh một người đấu tranh về bình đẳng nam nữ và không đại diện cho một thu ngân ngân hàng hay người bán bảo hiểm. Nhưng bây giờ hãy chú ý vào chỉ 3 trong số các xác suất và thứ tự trung bình của chúng được liệt kê bên dưới theo thứ tự từ chắc chắn nhất tới ít chắc chắn nhất. Đây là thứ tự mà 85% người được khỏi đã đánh giá ba xác suất này. Cột thứ nhất khẳng định, cột thứ hai đánh giá xác suất trung bình. Dòng thứ nhất, Linda tích cực trong phong trào làm giữ bình quyền 2,1. Dòng thứ hai, Linda là một thu ngân ngân hàng và tích cực trong phong trào năm lượng bình quyền 4.1 Dòng thứ ba, Linda là một thu ngân ngân hàng 6.2 Nếu vẫn không thấy gì khác thường thì Chenin Mang và Thesky đã lừa phỉnh bạn Vì nếu khả năng Linda là một thu ngân và người tích cực trong phong trào năm lượng bình quyền cao hơn hẳn Khả năng Linda là một thu ngân Thì định luật đầu tiên của ta về xác suất Một trong những định luật cơ bản nhất đã bị vi phạm. Xác suất hai sự kiện cùng xảy ra không bao giờ lớn hơn xác suất một sự kiện xảy ra riêng mẹ. Tại sao? Theo số học giản đơn, các khả năng sự kiện a xảy ra bằng các khả năng sự kiện a và b xảy ra cộng các khả năng sự kiện a xảy ra và sự kiện b không xảy ra. Kahneman và Tversky đã không hề ngật nhiên trước kết quả vì họ đã đưa cho những người tham gia rất nhiều xác suất và mối quan hệ giữa ba viễn cảnh trên rất dễ bị quên mất khi xáo trộn và do đó họ đọc mô tả về Linda cho một nhóm khác lần này họ chỉ đưa ra ba sản xuất Linda tích cực trong phong trào nam nữ bình quyền Linda là một thu ngân ngân hàng và tích cực trong phong trào nam nữ bình quyền Linda là một thu ngân ngân hàng Thật ngạc nhiên 87 Phần trăm đối tượng trong thí nghiệm này đánh giá xác suất Linda là một thung ngân và tích cực trong phong trào làm nữ bình quyền cao hơn hẳn xác suất Linda là thung ngân. Và do vậy, nhóm nghiên cứu làm thí nghiệm, họ yêu cầu rõ ràng một nhóm 36 sinh viên tốt nghiệp loại khá cân nhắc câu trả lời cùng với định luật đầu tiên về xác xuất. Thậm chí sau sự mách nước đó, hai trong số đối tượng vẫn trung thành với câu trả lời thì đủ dịch kia. Điều thú vị mà Keneman và Tusky chú ý tới là mọi người không mắc nỗi sai giống như vậy Nếu bạn hỏi các câu hỏi không liên quan tới điều mà họ biết về Linda Ví dụ, giả sử Keneman và Tursky đã hỏi Khẳng định nào trong số những khẳng định sau đây là đúng nhất? Linda sở hữu quyền kinh doanh của International House of Panskate Linda đã chuyển đổi giới tính và bây giờ là tên là Ladi Linda đã chuyển đổi giới tính bây giờ tên là gì và sở hữu quyền kinh doanh internal How of pancakes. Trong trường hợp này, rất ít người cho rằng sự lựa chọn cuối chắc chắn hơn hai lựa chọn còn lại. Kinnaman và khi kết luận rằng vì chi tiết Linda tự cực trong phong trào là nữ, nữ quyền, phản ánh sự thật dựa theo mô tả lúc đầu về đặc điểm của cô, nên khi họ thêm chi tiết đó và suy tán thu ngân ngân hàng, nó sẽ tăng độ tin cậy của kịch bản. Nhưng nhiều điều có thể xảy ra giữa các thời kỳ chống đối của Linda Và thời kỳ cô ở tuổi 40 Cô ấy có lẽ tham gia vào một giáo hội theo trào lưu chính thống nào đó Kết hôn với một gã đầu trọc Và xăm hình chữ thập ngược trên mông trái Hoặc quá bận rộn với các vấn đề của cuộc sống Nên không còn tích cực với chính trị Trong tất cả các trường hợp Cô ấy có lẽ đều Đã không còn tích cực với phong trào bình đẳng nam nữa, nữa Do vậy việc thêm chi tiết sẽ hạ thấp khả năng xảy ra kịch bản ngay cả khi nó rõ ràng làm tăng khả năng chính xác. Nếu những chi tiết chúng ta được cung cấp phù hợp với hình dung của ta về một điều gì đó, thì kịch bản càng nhiều chi tiết nó càng giống thực tế và do đó ta càng thấy nó chắc chắn xảy ra nhất. Thậm chí cho dù có được bổ sung thêm các chi tiết kém chắc chắn hơn, sự mâu thuẫn giữa logic của xác suất với đánh giá của con người về những sự kiện không chắc chắn khiến Kemeny và Tversky thích vì điều này có thể dẫn tới những đánh giá bất công hoặc sai lầm chẳng có tình huống thực tế Điều nào chắc chắn hơn Một bị cáo sau khi phát hiện thi thể trốn khỏi hiện trường vụ án hoặc một bị cáo sau khi phát hiện thi thể trốn khỏi hiện trường vụ án vì ta sợ bị kết tội giết người dã man Việc tổng thống sẽ tăng trợ cấp giáo dục của liên bang hay việc ông, ta, bà ta sẽ tăng trợ cấp giáo dục của liên bang bằng ngân sách đặt ra nguồn trợ cấp của ban khác chắc chắn hơn. Công ty bạn sẽ tăng doanh số bán hàng trong năm tới, hay công ty sẽ tăng doanh số bán hàng trong năm tới, vì tổng thể lên kinh tế đã có một năm kỳ lục chắc chắn hơn. Trong mỗi trường hợp, thậm chí ngay cả khi phần sau kém chắc chắn hơn phần đầu, thì nó cũng có vẻ dễ xảy ra hơn. Hoặc khi Kenan và Sue khi viết một câu chuyện hay thường ít khả năng xảy ra hơn một câu chuyện ít thỏa đáng hơn. Kenneman và thư Kỳ nhận ra thậm chí với những bác sĩ được đào tạo trình độ cao vận mắc nỗi này Họ trình bày với nhóm bác sĩ nội khoa về một vấn đề y tế nghiêm trọng Tắc mạch phổi, một cục máu nghẽn trong phổi Mở ngoặc, một cục máu nghẽn trong phổi, đóng ngoặc Nếu bị chứng bệnh này, bạn phải gặp một, nhiều triệu chứng Một số trong đó như liệt cục bộ, rất ít gặp Một số khác như thở gấp, thường gặp hơn Điều gì chắc chắn hơn một bệnh nhân bị tắc mạch sẽ liệt cục bộ hay một bệnh nhân bị liệt cục bộ và thở góp Kênh Hàm Màn bản thuyết khi phát hiện ra 91% bác sĩ tin một cục máu nghẹn không chắc chắn sẽ gây ra triệu chứng nhiễm cặp đó hoàn biệt, nó gây ra đồng thời cả triệu chứng nhiễm cặp và triệu chứng thường cảm. Theo lời biện hộ của các bác sĩ các bệnh nhân không vào văn phòng của họ và nói những thứ đại loại như Tôi có một cục máu nghẹn trong phổi Hãy đoán các triệu chứng của tôi, đóng mặt. Vài năm sau, một sinh viên của Ken và một nhà nghiên cứu khác phát hiện ra rằng các luật sư cũng là lạ nhân. Do thành kiến trong đánh giá của mình, dù là vụ hình sự hay dân sự, khách hàng thường phụ thuộc vào các luật sư để đánh giá về các điều sẽ xảy ra nếu vụ của họ phải ra tòa. Đâu là cơ hội để trắng án hoặc thỏa hiệp hoặc đền bù theo nhiều mức khác nhau. Mặc dù các luật sư trình bày quan điểm bằng thực nghiệm của toán sản xuất nhưng họ vẫn đưa ra lời khuyên dựa trên dự báo cá nhân để tính chắc chắn tương đối của kết quả có thể xảy ra. Cũng như vậy, ở đây các nhà nghiên cứu đã tìm ra các luật sư quy xác suất cao hơn cho các khả năng được mô tả chi tiết hơn. Ví dụ trong sự kiện dân sự do Nguyên đơn Paul LaRond kiện Tổng thống Bill Clinton, 200 luật sư đã hành nghề được yêu cầu dự đoán sản xuất phiên tòa không diễn ra nhau đầy đủ trình tự với một số người xác suất được chia thành từng nguyên nhân cụ thể khiến phiên tòa có thể kết thúc sớm như được thỏa hiệp lời buộc tội được rút bỏ tòa án bác bỏ đơn khi so sánh hai nhóm những luật sư chỉ đơn giản được yêu cầu dự báo liệu phiên tòa có diễn ra đầy đủ không và những luật sư đã trình bày các khả năng phiên tòa có kết luận sớm các nhà nghiên cứu nhận ra rằng các luật sư đã trình bày các khả năng phiên tòa có kết luận sớm chắc chắn nhiều hơn các luật sư chỉ dự báo phiên tòa sẽ kết thúc sớm khả năng đánh giá các mối liên hệ có ý nghĩa giữa các hiện tượng khác nhau trong môi trường quan trọng đến mức ta phải xem xét thêm một vài hiện tượng nữa nếu một người thượng cổ đang chết đói nhìn vết mờ mờ màu sáng lục trên một tảng đá ở xa cái việc gạt bỏ ý nghĩa không mấy thú vị rằng thực tế đó chính là một con thằn lằn béo mận ngon lành còn khó khăn hơn nhiều việc lao ngụt tới và vổ lấy thứ hóa ra làm mấy cái giáo dụng Và do vậy, đó là lý thuyết chúng ta sẽ Chúng ta lẽ ra đã có thể tránh nỗi sai lầm của người đi trước Trong câu chuyện về toán học Người Hy Lạp cổ đại nổi tiếng là người phát minh ra phương pháp toán học hiện đại Qua các tiền đề bằng chứng định lý, Thêm các tiền đề bằng chứng định lý, vân vân. Tuy nhiên trong những năm 30 của thế kỷ 20 Nhà toàn học người Mỹ gốc Séc, cruz một người bạn của Einstein, chỉ ra phương pháp này vẫn chưa đầy đủ. Ông cho rằng đa số các định luật toán học đều mâu thuẫn hoặc chứa đựng những sự thật không thể chứng minh. Tuy vậy, sự phát triển của toán học vẫn tiếp diễn không ngừng như trường phái Hy Lạc, trường phái Euclid. Những người Hy Lạp những thiên tài hình học đã đưa ra những tiền đề nhỏ, những định đề được chấp nhận và không cần chứng minh và dùng chúng như để chứng minh rất nhiều những định lý khác như tính chất của đường thẳng, mặt phẳng, tam giác và những dạng hình học khác. Từ kiến thức này, họ phát hiện ra rằng trái đất hình cầu và thậm chí còn được tính cả bán kính của nó. Ai đó hẳn đã ngạc nhiên tại sao một nền văn minh có thể đưa ra một định lý như mệnh đề 29 trong quyển 1 và một bộ đề của bộ tiên đề Euclid. Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song sẽ tạo ra các góc so le bằng nhau các góc đồng vị bằng nhau và các góc trong cùng phía bằng hai góc vuông lại không thể đưa ra lý thuyết rằng nếu bạn ném hai lần xuất sắc thì không dại gì mà đặt cược chiếc coverd rằng cả hai lần đều được 6 điểm thực tế người hy lạp đã không những không có chiếc xe coverd mà họ cũng không có xúc sắc tuy nhiên họ cũng đam mê cờ bạc họ có rất nhiều xác xúc bật nên họ chơi rất ngựa bằng các xương sen làm từ xương cốt chân một xương sen có 6 mặt nhưng chỉ có bốn mặt vững chắc để khúc xương đứng cũng được các học giả hiện đại lưu ý rằng do cấu trúc của xương nên cơ hội để khúc xương đứng bằng một trong bốn mặt này không bằng nhau 10% cho hai mặt và 40% cho mặt còn lại trò chơi thông thường bao gồm tung bốn xương sen kết quả được quan tâm nhất là một trường hợp hiếm, nhưng không phải hiếm nhất. Trường hợp mà cả bốn xương sen đứng trên bốn mặt khác nhau, đó là cú ném Venus Một cú ném Venus có xác suất khoảng 384 trên 10.000. Nhưng người Hy Lạp không biết điều đó, họ không biết tiếng lý thuyết ngẫu nhiên. Người Hy Lạp còn sử dụng xương sen khi đặt câu hỏi cho nhà tiên tri. Nhà tiên tri sẽ trả lời rằng đó là lời thánh truyền những người hy lạp nỗi lạc đã có nhiều lựa chọn quan trọng dựa trên lời khuyên của nhà tiên tri bằng chứng rút ra từ những ghi chép của nhà sử học herodotus và các tác giả như homer achilles Sophocles. nhưng bất chấp tầm quan trọng của việc tung xương xên trong cờ bạc và tôn giáo người hy lạp không mất công tìm hiểu những quy tắc của các cú ném sương xên tại sao người hy lạp lại không xây dựng các lý thuyết xác suất một câu trả lời là rất nhiều người Hy Lạp tin rằng tương lai mở ra theo các ý của vị thần Nếu kết quả tung sương sên nghĩa là hãy cưới cô gái Sparta chắc lịch đã kìm chặt người trong trận đấu bật sau giờ học ở trường thì một cậu bé Hy Lạp sẽ không coi cú tung đó là kết quả may mắn mở ngoặc hoặc không may mắn, phóng ngoặc Của một quá trình ngẫu nhiên, cậu sẽ coi đó là các ý của các vị thần từ quan điểm như vậy, việc tìm hiểu tính ngẫu nhiên sẽ không còn phù hợp. Do đó, phép dự đoán sự ngẫu nhiên dường như không thể. Một câu trả lời khác nằm trong triết lý của người Hy Lạp trở thành những nhà toán học vĩ đại. Họ tuyên bố những chân lý tuyệt đối được chứng minh bằng logic và các tiên đề và không tham thành những tuyên bố không chắc chắn. Ví dụ trong tác phẩm Phaedo của Plato, Simeias nói với Socrates, các luận cứ từ những khả năng là những kẻ lừa đảo và lường trước công trình của Kemenman và Tusky khi chỉ ra trừ phi cực kỳ cẩn trọng khi vận dụng chúng chúng có khả năng khiến ta nhầm lẫn trong hình học và trong những việc khác nữa và trong Thietetus Socrates nói rằng bất cứ nhà toán học biện luận bằng xác suất và các khả năng xảy ra trong hình học người đó đều không xứng đáng là yếu tố nhưng ngay cả những người hy lạp tin rằng những cá nhân theo thuyết xác suất là những người ưu tú đi chăng nữa thì họ cũng rất khó tìm ra một lý thuyết chắc chắn trong thời đại mà việc giữ gìn các bản ghi chép chưa trở lên phổ biến bởi con người có chỉ nhớ rất kém khi phải thống kê tần suất rồi đến sản xuất của những gì đã xảy ra trong quá khứ điều gì phổ biến hơn số lượng từ tiếng anh có 6 chữ cái và chữ cái thứ năm là n hai số lượng từ tiếng Anh tận cùng bằng x. Đa số người được khỏi chọn nhóm từ tận cùng bằng in. Tại sao? Vì từ tận cùng bằng in dễ nghĩ ra hơn các từ có 6 chữ cái có chữ n và chữ cái là chữ cái thứ năm. Nhưng bạn không phải tra từ điển tiếng Anh của Oxford và thậm chí không cần biết cách tính để chứng minh phán đoán trên sai. Nhóm các từ có sáu chữ cái có chữ cái thứ 5, n bao gồm tất cả những từ có sáu chữ cái tận cùng bằng in các nhà tâm lý học gọi nỗi sai này là thành kiến vốn có bởi khi tái hiện lại quá khứ chúng ta đặt ký ức mở ngoặc đa phần là ký ức mạnh đóng ngoặc ở tầm quan trọng không thích đáng mà từ đó sẵn sàng triệu hồi nhất điều khó hiểu về thành kiến vốn có chính là việc nó âm thầm bóp méo quan điểm về thế giới bằng cách bóp méo nhận thức của ta về các sự kiện và môi trường trong quá khứ ví dụ những người có xu hướng đánh giá quá cao tỷ lệ người vô gia cư bị bệnh thần kinh bởi vì khi họ gặp một người vô gia cư không cư xử bất thường họ không chú ý và không kể với bạn về một người vô gia cư chẳng có gì đáng lưu ý mà họ gặp nhưng khi họ chạm trán với người vô gia cư giậm chân thình thịch xuống đường và vẫy tay với người bạn tưởng tượng đồng thời hát hò ầm ĩ họ sẽ nhớ sự việc đó. Nếu có năm hàng dài chờ người thanh toán ở một cửa hàng tạp hóa, thì khả năng bạn chọn xếp hàng tại hàng dài nhất là bao nhiêu? Trừ phi bạn đang bị lời nguyền của một phù thủy hắc ám. Câu trả lời là từ 1 đến 5 Do vậy, tại sao khi bạn nhìn lại, bạn có cảm giác mình có năng khiếu phi thường trong việc chọn hàng dài nhất? Bởi vì bạn có nhiều thứ quan trọng để quan tâm hơn khi mọi việc diễn ra bình thường. Thế nhưng, Chắc chắn bạn sẽ ấn tượng khi một phụ nữ trước mặt bạn chỉ có duy nhất một món đồ trong xe đầy và tranh cãi với Tại sao cô ta lại phải trả 1,5 đô la cho một con gà mà cô ta chắc chắn rằng cái miệng ở quầy thịt thị ghi là 1,49 đô la Một ví dụ về tác động của thành kiến vốn có đến phán xét qua quyết định của chúng ta Là của một bồi thẩm đoàn trong một phiên tòa giảng trong nghiên cứu này bồi thẩm đoàn được cung cấp một lượng chứng cứ buộc tội bằng nhau và bào chữa liên quan tới trường hợp của một lái xe xây dựng khi anh ta đâm vào một chiếc xe chở rác bẫy đưa ra là một nhóm hội thẩm được cung cấp bằng chứng bào chữa theo kịch bản nhợt nhạt khi được chất vấn thì người chủ xe rác này khẳng định rằng chiếc xe của anh ta rất khó nhìn thấy trong đêm vì nó có màu xám một nhóm khác được cung cấp bảng sống động của những bằng chứng giống y như vậy nhưng khi được chất vấn thì người chủ xe đã khẳng định chiếc xe của anh ta rất khó nhìn thấy trong đêm vì nó có màu sáng người chủ xe này cũng lưu ý chiếc xe có màu sáng bởi vì nó che đi các vết bẩn ông muốn gì tôi lên, tôi lên sơn nó màu hồng bằng chứng buộc tội cũng được trình bày theo hai cách lần này bản sống động được trao cho nhóm đầu tiên và bản nhiệt nhạt được trao cho nhóm thứ hai khi các bồi thẩm được yêu cầu đưa ra đánh giá mức độ có tội, vô tội Bên có phần mô tả chứng cứ sống động hơn luôn thắng thế Và tác động của các thành kiến vốn được củng cố hơn Khi gia đình sự là 48 giờ trước khi ra phán xét cuối cùng Mở ngoặc có lẽ do thời gian hồi tưởng mất nhiều, đóng ngoặc Bằng cách bóp méo cách nhìn của chúng ta về quá khứ các thành kiến vốn có làm phức tạp thêm bất cứ nỗ lực tìm hiểu nào. Đó là sự thật đối với những người Hy Lạp cổ. Đó là sự thật đối với những người Hy Lạp cổ đại cũng như đối với chúng ta. Nhưng có một trở ngại lớn khác đối với lý thuyết sản xuất sơ khai, một trở ngại rất thực tế. Mặc dù sản xuất cơ bản chỉ yêu cầu kiến thức số học, người Hy Lạp không biết về số học hoặc ít nhất số học dưới dạng dễ dàng sử dụng. Ví dụ. Tại Athens vào thời kỳ thứ 5 trực công nguyên, thời kỳ đỉnh cao của nền văn minh Hy Lạc Muốn viết số, người ta sử dụng một loại mã, chữ cái, alphabet 9 chữ cái đầu tiên trong 24 chữ cái của bảng chữ cái Hít Lạc tượng trưng cho những con số từ 1 tới 9 9 chữ cái tiếp theo tượng trưng cho các số mà người ta gọi là 10, 20, 30, vân vân Và 6 chữ cái cuối cùng cộng thêm 3 ký hiệu bổ sung tượng trưng cho 9 hàng trăm đầu tiên 100, 200, 300 vân vân, cho tới 900 Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể có vấn đề về số học hiện nay hãy thử trừ chỗ này bạn nên đọc sách để nhìn rõ ký tự Tệ hơn, thứ tự để viết các đơn vị, hàng chục, hàng trăm Không rõ ràng hàng trăm lúc thì viết trước, lúc thì viết sau và đôi khi người ta còn chẳng quan tâm đến thứ tự Và điều tệ hại nhất có lẽ là người làm không có con số không. Hé lộ con số 0 đến khi Alexander xâm chiếm đế chế Babylon vào năm 331 trước Công Nguyên. Thậm chí ngay cả khi thời kỳ của Alexander bắt đầu sử dụng số 0 để biểu thị sự vắng mặt của một số, nó cũng không được sử dụng với tư cách là một số theo đúng nghĩa. Trong toán học hiện đại, số 0 có hai thuộc tính chính: trong phép cộng. Nó là một số mà khi cộng vào bất cứ số nào khác thì số đó không đổi Và trong phép nhân thì nó là số mà khi nhân với bất cứ số nào chính nó không đổi Cái niệm này không được đưa ra cho tới thế kỷ thứ 9 bởi một nhà toán học người Ấn Độ mà Thậm chí sau khi phát triển hệ thống chữ số hữu dụng Người ta còn mất nhiều thế kỷ trước khi công nhận phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia là các phép tính cơ bản của số học và chậm chạp nhận ra rằng các ký hiệu tiện dụng ấy sẽ khiến thao tác của họ dễ dàng hơn nhiều. do đó chỉ tới thế kỷ thứ 16, người phương tây mới sẵn sàng xây dựng lý thuyết xác xuất tuy nhiên bất chấp sự phiền hà của hệ thống tính toán tắt rối, chính nền văn minh đã thôn tính Hy Lạp để chế La Mã là những người đặt bước tiến đầu tiên trong việc nghiên cứu về sản xuất người La Mã nói chung khinh thường toán học, chí ít là toán học của người Hy Lạp. Theo lời người phát ngôn của La Mã Cicero mở ngoặc năm 106 đến năm 43 trước Công Nguyên đóng ngoặc người Hy Lạp nắm giữ hình học đỉnh cao do đó họ không có gì phát triển dựng giữa hơn toán học nhưng chúng ta đã thiết lập tính ứng dụng của nó trong tính toán và đo lường như là tính hạn chế của môn khoa học này thực sự trong khi ai đó có thể tưởng tượng một cuốn sách giáo khoa của người Hy Lạp sẽ hướng vào việc chứng minh sự đồng đẳng của các tam giác chiều tượng Khi một cuốn sách giáo khoa là mã thông thường Tập trung vào những vấn đề như là làm thế nào để tính chiều rộng của một con sông Khi kẻ thù chiếm đóng ở bờ bên kia Với những ưu tiên về toán học như vậy Chúng ta không ngạc nhiên khi người Hy Lạp sản sinh ra những thiên tài toán học như Archimedes, Diopanthus, Euclid, Pythagoras Pythagore, Thèo trong khi người La Mã không có nổi một nhà toán học văn mình La Mã tiêu biểu cho sự xung túc và chiến tranh Không phải chân lý và cái đẹp Điều này chính xác bởi khi quan tâm đến tính thực tế Người La Mã đã nhìn ra giá trị của việc tìm hiểu về xác suất. Do vậy, bởi không coi trọng hình học chỉ tượng Cicero đã viết rằng xác suất gần như là kim chỉ nam của cuộc sống Cicero có lẽ là người cổ đại xuất sắc nhất về sản xuất Ông sử dụng nó để biện luận cho các cách hiểu thông thường, thắng bạc và do sự can thiệp của các đồng siêu nhiên. Ông đã viết những tay chơi thường xuyên thỉnh thoảng sẽ gieo được những cú cứu nước. Do đó, bây giờ hoặc sau này, anh ta sẽ thực hiện được hai hay thậm chí ba lần thành công. liệu chúng ta có trở lên kém hiểu biết đến mức quả viết những việc như thế là do sự can thiệp của thần Venus, chứ không phải thần túy do may mắn. Cicero tin rằng, một sự kiện có thể lường trước và tiên đoán được cho dù nó xuất hiện do tình cờ. Ông thậm chí đã sử dụng luận cứ thống kê để chế nhiễu những người tin vào chiêm tinh học. Khó chịu với việc chiêm tinh học vẫn tồn tại và phát triển ngoài vòng pháp luật ở La Mã. Cicero viết trong Canne vào năm 216 trước công nguyên. Hannibal dẫn đầu khoảng 50.000 quân Qatar và quân liên minh tiêu diệt phần lớn quân đội La Mã tàn sát hơn 60.000 trong số 80.000 lính của La Mã. Tất cả những người La Mã đã ngã xuống tại Cannae đều có cùng lá số tử vi. Ai cũng có một lá tử vi và tất cả chết giống nhau. Thế hẳn sẽ cảm thấy được động viên nếu viết rằng 2.000 năm sau trên tạp chí Nature một nghiên cứu khoa học về tính hợp lý của các tiên đoán chiêm tinh đồng ý với kết luận của ông. Ngược lại từ New York Post, ngày nay lại khuyên rằng một người có cung Nhân Mã tôi phải nhìn nhận các phê bình một cách khách quan và thực hiện bất cứ thay đổi nào nếu cần thiết cuối cùng di sản quan trọng của Sezo về sản xuất chính là thuật ngữ mà ông sử dụng verdopale billet đó là khởi nguồn của thuật ngữ mà chúng ta sử dụng ngày nay chú thích trận Kenneth là một trận đánh thuộc chiến tranh phân lần 2 vào ngày 2 tháng tám Năm 216 trước công nguyên, trên chiến trường gần ngôi làng Khanhid ở Apulia, nay thuộc Khair, thuộc Đông Nam Ý. Trong trận chiến này, quân đội đế quốc Qatar dưới sự chỉ huy của Hannibal Barca đã đánh bại một lực lượng quân đông hơn của Cộng hòa La Mã. Do các quan chấp chính Lucius Aemilius Paulus và Gennus Tezentius Varro chỉ huy, kết cục của trận đánh đã khiến cho một số thành bang ý từ bỏ liên minh với cộng hòa la mã nhưng chính phần đi ghép một phần của bộ luật la mã do hoàng đế Justinian soạn thảo vào thế kỷ thứ sáu là văn bản đầu tiên mà xác suất xuất hiện với tư cách là một thực ngữ quen thuộc của khoa học để cảm ơn người la mã đã đưa các ứng dụng toán học thành lý thuyết hợp pháp ta phải hiểu về nội dung luật la mã trong thời kỳ trung cổ dựa trên luật lệ của các bộ lạc rất manh chúng không thú vị lắm ví dụ các quy tắc về chứng cớ tính trung thực của một người chồng khi phủ nhận việc ngoại tình với người may áo choàng của vợ sẽ được phán quyết không phải bằng khả năng của người chồng có thể chịu được lời trân trọng gai góc của thầy cãi bên nguyên mà bằng cả khả năng nhất quán của anh ta ngay cả khi bị dùng hình bằng việc châm một thanh sắt óng đỏ vào người mở ngoặc áp dụng lại tập tục đó và bạn sẽ thấy rất nhiều vụ ly hôn sẽ được dàn xếp mà không phải ra tòa đóng ngoặc. Vân nếu bị cáo nói chiếc xe ngựa không hề phanh lại nhưng nhân chứng nói dấu móng cho thấy cái phanh đã được đạp thì quan tòa của mình sẽ đưa ra phán quyết đơn giản. trận ra mỗi bên một người để chiến đấu bằng khiên và mác. Ai thua sẽ là kẻ nói dối và sẽ bị chặt tay phải. Tuy nhiên cần bổ sung thêm với thực tiễn của bộ lạc chiến đấu của người Nam Mã kiếm tìm trong tính xác tính chính xác của toán học một phương pháp khắc phục những thiếu sót trong đế chế giàn lùa và chuyên quyền của mình. Nhìn vào bối cảnh quan điểm của người Nam Mã về công lý sử dụng những thuật ngữ rất tiến bộ, họ nhận ra những chứng cớ bằng chứng thường xung đột nhau và cách tốt nhất để giải quyết xung đột đó là lượng hóa sự không chắc chắn có thể xảy ra. Người La Mã đưa ra khái niệm minh chứng nửa vời về Để áp dụng vào trường hợp mà không có lý do thuyết phục Để tin hay không tin vào những bằng chứng hoặc chứng cờ Trong một số trường hợp, bằng chứng của bản án La Mã bao gồm các mức độ chứng minh Nhưng trong một sắc lệnh nhà thờ, một giám mục sẽ không bị kết tội nếu không có 72 nhân chứng Một hồng y giáo chủ sẽ không bị kết tội nếu không có 44 nhân chứng một người trợ tế của thành rôm sẽ không bị kết tội nếu không có 36 nhân chứng Một phó trợ tế thầy dòng, thầy phù thủy, giáo sĩ hoặc những người giữ cửa sẽ không bị kết tội nếu không có 7 nhân chứng Để bị kết án theo quy định đó, bạn sẽ vừa phải nhận tội vừa phải mời gọi người làm chứng cho mình Tuy nhiên, việc công nhận xác suất sự thật trong bằng chứng có thể thay đổi và các quy định kết hợp chẳng án xảy ra một sự khởi đầu và chính tại một nơi nào đó của thành dồn, cổ đại, hệ thống các quy định dựa trên xác suất đã xuất hiện đầu tiên. Thật không may, rất khó đạt được những trình độ linh hoạt về lượng. Khi bạn đang ở giai đoạn từ thế kỷ thứ 8 cho tới thế kỷ thứ 14, mặc dù luật Nam Mã đã có sự cấu kết kết hợp pháp và hợp lý, ở đây vẫn thiếu tính hiệu quả, toán học. Ví dụ, trong luật Nam Mã, hai minh chứng lửa vời sẽ hợp thành một minh chứng đầy đủ điều này nghe có vẻ hợp lý với những ai không quen tư duy định lượng, nhưng với những người đã quen với các phân số thời nay, có thể đặt câu hỏi: nếu hai chứng minh lừa vời bằng một sự chắc chắn tuyệt đối, vậy ba chứng minh lừa vời thì sẽ cho ta điều gì? Theo phương pháp phức hợp xác suất đúng, không chỉ hai minh chứng lừa vời nhỏ hơn một sự chắc chắn tuyệt đối, mà cộng số lượng không hạn chế các minh chứng thành phần cũng không hạn chế thành một chỉ thể bởi vì để ghép các xác suất bạn không cộng mà bạn phải nhân điều đó đem tới cho chúng ta quy luật tiếp theo quy luật về sự phức hợp sản xuất. nếu hai sự kiện có thể xảy ra a và b là độc lập thì xác suất cả a và b cùng xuất hiện bằng tích của xác suất riêng của chúng giả sử một người đã kết hôn có thể lý dị trung bình một lần trong tổng số 50 cơ hội mỗi năm Ngược lại, một cảnh sát có khoảng 1 trong 5.000 cơ hội mỗi năm bị giết khi làm nhiệm vụ. Vậy hãy tính số cơ hội mà một người cảnh sát có thể ly dị và bị giết trong cùng một năm. Theo quy tắc ở trên, nếu những sự kiện đó là độc lập, số khả năng sẽ khoảng 1 50 nhân với 1 trên 5.000 bằng 1 250.000. Tất nhiên, hai sự kiện này không độc lập, chúng có liên hệ khi bạn chết, bạn không thể ly dị được nữa Và do vậy, cơ hội để xảy ra điều tệ hại kia chắc chắn phải ít hơn 1 trên 250 000 Tại sao lại nhân hay bị cộng, giả sử bạn là một bộ bài Từ những bức hình của 100 anh chàng bạn đã từng gặp, gỡ qua dịch vụ hẹn hò trên mạng Những anh chàng trong các bức hình thường giống như Tom Cruise Nhưng thực tế họ lại giống Danny Dibito hơn Giả sử ở mặt sau của mỗi lá bài Bạn ghi các dữ liệu cụ thể về người đó Như chân thật, có hoặc không Và hấp dẫn, có hoặc không Cuối cùng giả sử tỷ lệ là 1 trên 10 cô bạn tâm giao sẽ đánh giá có với từng lá bài Vậy bao nhiêu lá bài trong số 100 tấm qua được kiểm tra Của hai tiêu chí Hãy lấy chân thật và làm tiêu chí đầu tiên Vì 1 trên 10 lá bài có bên dưới tiêu chí chân thật Nên có 10 lá bài trong số 100 lá bài đặt yêu cầu Trong 10 lá bài đó, có bao nhiêu người hấp dẫn? Một lần nữa, 1 trên 10 Do đó, bạn còn lại là 1 bài Tỷ lệ 1 10 đầu tiên đã làm giảm sản xuất bằng 1 trên 10 và tỷ lệ 1 10 tiếp theo cũng vậy khiến kết quả là 1 trên 100 Đó là lý do tại sao bạn phải nhân Nếu bạn có thêm các cái điều kiện thay vì chỉ có hai tiêu chí chân thật và hấp dẫn bạn sẽ phải nhân tiếp và Ồ, oh, chúc may mắn. Trước khi tiếp tục, ta cần lưu ý đến một chi tiết quan trọng, một mệnh tề rằng nếu hai sự kiện có thể xảy ra A và B là độc lập. Giả sử một chuyến bay chỉ còn một chiếc ghế trống và hai hành khách lẽ ra phải có mặt. Giả sử theo kinh nghiệm, hãng hàng không không biết có 2/3 khả năng một hành khách đã đặt chỗ sẽ đến để làm thủ tục. Sử dụng quy tắc nhân, người kiểm soát vé có thể kết luận có 2/3 nhân 2/3 bằng 44% khả năng cô ta sẽ phải giải quyết người khách hàng không may mắn Khả năng khách hàng sẽ không đến và chuyến bay sẽ phải gửi hành với một ghế trống là 1 trên 3 nhân với 1 trên 3 bằng 11% Nhưng giả sử các khách hàng độc lập, nếu nói họ đi cùng nhau thì phần phân tích ở trên là sai Khả năng cả hai đều xuất hiện là 2 trên 3 bằng với khả năng của một người có mặt điều quan trọng ở đây là bạn phải phức hợp sản xuất từ những xác suất đơn lẻ bằng cách nhân chỉ khi các sự kiện liên quan đến nhau. Nguyên tắc chúng tôi vừa áp dụng có thể áp dụng vào quy định chứng minh lửa bời của La Mã. Khả năng mà hai chứng minh lửa bời độc lập đều sai là 1 phần tư. Do vậy, hai chứng minh lửa bời hợp thành 3 phần tư của một chứng minh, không phải là một sự thật đầy đủ. Người Nam Mã đã dùng phép cộng ở chỗ đáng ra, họ lên nhận Có những tình huống mà các xác suất lên cộng với nhau Đó chính là quy luật tiếp theo Nó xảy ra khi chúng ta muốn biết khả năng hoặc sự kiện này Hoặc sự kiện kia xảy ra Ngược lại với tình huống ở trên Chúng ta muốn biết khả năng sự kiện này và sự kiện khác cùng xảy ra Định luật này như sau Nếu một sự kiện có nhiều khả năng xảy ra khác nhau và riêng biệt À b, c, vân vân. Thì xác suất để a hoặc b xảy ra bằng tổng xác suất xuất hiện của a và b và tổng các xác suất của tất cả các khả năng xảy ra. Mở ngoặc a, b, c, vân vân và đóng ngoặc là một. Mở ngoặc nghĩa là một phần đóng ngoặc. Khi bạn muốn biết khả năng hai sự kiện độc lập a và b cùng xảy ra thì bạn nhân. Nếu bạn muốn biết khả năng Một trong hai sự kiện xảy ra, A và B thì bạn cộng Trở lại với những hãng hàng không kia Khi nào nhân viên kiểm soát, vé lên cộng các khả năng thay vì nhân chúng. Giả sử cô muốn biết khả năng hoặc của hai hành khách đều đến Hoặc không hành khách nào đến Trong trường hợp này, cô có thể cộng các xác suất riêng biệt Theo như chúng ta đã tính toán ở trên Để cho ra kết quả là 5% Ba kỷ luật đơn giản này tạo lên một nền tảng lý thuyết xác xuất Khi được ứng dụng đầy đủ Chúng sẽ giúp ta nhìn thấu đáo hơn bản chất của tự nhiên Và thế giới xung quanh Chúng ta luôn sử dụng chúng trong các quyết định hàng ngày Nhưng giống như các nhà làm luận làm mã Chúng ta thường không sử dụng chúng đúng cách Ta rất dễ nhìn lại Nắt đầu và viết sách với tự kiểu như Những người làm mã một lát Mở ngoặc Socrates năm 1994 và mạng. Nhưng để cho chúng ta không trở thành tự mãn và vô lý, tôi sẽ kết thúc chương này bằng một cách nhìn khác về quy luật mà tôi đã bàn tới. Nó đủ để thức tỉnh bất cứ ai đang say trong tam tã văn hóa ưu việt. Tin tốt lành là ngày nay chúng ta không có các chứng minh lửa bời, nhưng chúng ta cũng có loại chứng minh 999,999 999 trên 1 triệu. Ví dụ, các chuyên gia phân tích ADN không lạ với việc làm chứng lại một phiên tòa hình sự rằng một mẫu ADN lấy từ hiện trường vụ án chính là của nghi phạm. Sự phù hợp này đúng đến mức nào? Khi cứ chứng ADN đầu tiên được đưa ra, rất nhiều chuyên gia chứng nhận các kết quả dương tính sai lầm không thể xảy ra trong xét nghiệm ADN. Ngày nay, các chuyên gia ADN thường chứng nhận rằng khả năng một người ngẫu nhiên nào đó phù hợp với mẫu thử của tội phạm thấp hơn một trên một triệu hoặc một trên 1 tỷ Với những cái trường hợp ngoại lệ đó, ta khó có thể trách bồi thẩm đoàn vì đã vứt chiếc chìa quá quan trọng đi Nhưng còn một thống kê khác khi không phải của bồi thẩm đoàn Người có liên quan tới số liệu sai mà phòng thí nghiệm đưa ra Ví dụ như khi thu thập và xử lý mẫu Do vô ý trộn lẫn hoặc cháo lẫn các mẫu Hoặc đọc nhầm hoặc đọc sai kết quả thử Nỗi sai thường hiếm nhưng không hiếm như là một sự phù hợp ngẫu nhiên. Phòng thí nghiệm tội phạm Philania thừa nhận rằng họ đã bị tráo mẫu thử của các đơn vị và lạn nhân trong một vụ cưỡng hiếp. Và một hãng xét nghiệm có tên là Cellmark Genostic đã thừa nhận ra một nỗi tương tự. Không may, quyền lực của thống kê về ADN được đưa ra trước một phiên tòa ở Oklahoma đã khiến tòa tiếp tội một người đàn ông tên là Timothy Durham. Tới hơn 3.100 năm tù, dù 11 nhân chứng đã gặp anh ở bang khác tại một thời điểm xảy ra án mạng Hóa ra trong phân tích, lần đầu phòng thí nghiệm đã không thể tách hoàn toàn ADN của tội phạm và nạn nhân trong một dung dịch thử. Và sự kết hợp giữa ADN của tội phạm và nạn nhân đã đem lại một kết quả dương tính khi so sánh ADN của đợt Năm thử sau này đã phát hiện ra sai lầm đó và đợt được thả sau khi đã ở tù gần 4 năm. Tỷ lệ các lỗi sai do nguyên nhân từ con người rất khác nhau nhưng nhiều chuyên gia đánh giá nó ở khoảng 1%. Tuy nhiên, vì tỷ lệ nỗi sai ở nhiều phòng thí nghiệm chưa bao giờ được xem xét nên tòa án thường không cho phép chứng cứ thực tế, thống kê tổng thể này. Thậm chí, nếu tòa án cho phép chứng minh kết quả dương tính sai thì bối thẩm đoàn làm thế nào để đánh giá? Đa số bối thẩm đoàn cho rằng trong hai nỗi sai 1 trên 1 tỷ xác suất tình cờ trùng hợp và 1 trên 100 xác suất sai lầm do lỗi của phòng thí nghiệm. Tỷ lệ sai sót tổng thể phải đâu đó ở giữa. cứ cho là 1 trên 500 triệu, đa số các hội đồng đoàn không còn nghi ngờ gì. Nhưng sử dụng các quy luật xác suất, chúng ta có câu trả lời rất khác. Anh nghĩ rằng do cả hai loại lỗi sai đều không chắc chắn, chúng ta có thể lờ đi khả năng đồng thời có cả lỗi sai tình cờ trùng hợp và lỗi sai của phòng thí nghiệm do đó chúng ta đi tìm xác suất nội ích này hoặc nội kia xảy ra. Chúng ta dùng các quy tắc cộng, xác suất này xảy ra nội phòng thí nghiệm, xác suất này, xác suất xảy ra nội phòng thí nghiệm là 1 trên một cộng xác suất xảy ra nội tình cờ trùng hợp là 1 trên một tỷ. Do lỗi sau nhỏ hơn lỗi trước 10 triệu lần, nên để có một con số xấp xỉ đẹp khả năng xảy ra cả hai nỗi bằng với khả năng xảy ra nỗi thường gặp hơn nghĩa là các khả năng là 1 trên một với mỗi nguyên nhân có thể xảy ra chúng ta nên bỏ qua chứng nhận buồn cười của chuyên gia về sai lệch các trường hợp tình cờ trùng hợp và tập trung vào tỷ lệ sai sót trong phòng thí nghiệm thông tin mà tòa án thường không cho phép các luật sư trình bày và do vậy những tuyên bố nhắc đi nhắc lại về tính chính xác của adn là cường điệu hóa đây không phải là vấn đề duy nhất, công dụng của toán học trong hệ thống luật pháp hiện đại đã gặp phải những vấn đề nghiêm trọng không kém gì trong thời la mãn. Một trong những trường hợp nổi tiếng nhất minh họa cho công dụng và sự lạm dụng sản xuất trong pháp luật là vụ người dân và Colin diễn ra năm 1968 tại tòa án tối cao California. Đây nằm các số liệu về vụ án về trong quyết định của tòa. Vào hồi 11 giờ 30 ngày 18 tháng 6 năm 1964, bà Junia Tha Brooks đi mua sắm và trở về dọc theo một ngõ hẻm tại khu vực San Pedro, thành phố Los Angeles và kéo đằng sau ra một giỏ liễu đang được đầy các đồ tạp phẩm đã mua và vì để ví của mình trên cùng, bà đang chống gậy. Khi bà cúi xuống để nhặt một hộp bia cứng, đột nhiên bà bị đẩy ngã xuống đất bởi một kẻ lạng mặt bà bị trang váng bởi cú ngã và thấy nhức nhối người bà cố gắng vuốt lên và nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đang chạy khỏi hiện trường theo lời bà brook người đó nặng khoảng bảy kg mặc thứ gì đó màu tối và màu giữa màu vàng sáng và màu vàng đậm nhưng sáng hơn màu tóc của bị cáo jennet colin khi bị cáo xuất hiện trên tòa ngay sau đó bà brook phát hiện ví của bà trong đó có khoảng ba đến bốn mươi đô la đã bị mất vào cùng khoảng thời gian Với vụ cướp John Bass Người sống ở cuối con hẻm đó Đang đứng trước cửa nhà tới cỏ Ông nghe thấy có rất nhiều tiếng khóc Và thét lên từ con hẻm Khi ông nhìn theo hướng đó Ông thấy một người bị chạy khỏi con hẻm Và lao vào một chiếc ô tô vòng vàng đậu bên kia đường Ông không nhận dạng được chiếc xe Chiếc xe nổ máy lập tức và vượt qua Cả hữu viện đang đổ khác trên con hẻm Nên nó băng qua ông Bass Chỉ cách 2 mét Do đó, ông nhìn thấy một người đàn ông da đen đang lái xe, để ria và dâu quay nón. Nhiều nhân chứng khác mô tả chiếc xe màu vàng, nóc màu trắng nhạt hoặc màu vàng với nóc màu trắng bỏ trứng. Chiếc xe còn lại được mô tả kích cỡ từ trung bình tới lớn. Một vài ngày sau sự việc ở North Andover, cảnh sát phát hiện ra một chiếc xe Lincoln màu vàng có nóc màu trắng nhạt, đổ trước cửa nhà bị cáo và nói chuyện với họ, giải thích rằng anh ta đang điều tra một vụ cướp, anh ta đang lưu ý những người tình nghi phù hợp với mô tả về người đàn ông và người đàn bà trong vụ án, ngoại trừ việc người đàn ông không có dâu quen nón. Mặc dù anh ta thừa nhận đôi lúc anh ta cũng để dâu. Sau hôm đó, cảnh sát North Andover đã bắt hai kẻ tình nghi, Mancon. Zikado Collin và vợ anh ta Janet. Các chứng cứ chống lại cặp đôi này không nhiều lắm. Vụ án gặp khó khăn trong việc nhận dạng của nạn nhân và nhân chứng John Bass. Thật không may, Bên Nguyên không thể chứng minh về lời khai của nhân chứng. Nạn nhân không nhận dạng được Janet là thủ phạm mà cũng không nhìn thấy người lái xe. John Bass không nhìn thấy thủ phạm và nói: "Tại đồn rằng ông ta không thể nhận dạng rõ ràng. Melcom Collin là người lái xe đó." và do đó dường như vụ án đang rơi vào ngõ cụt ghi nhận về nhân chứng mô tả của tòa án tối cao california chỉ là trợ giảng toán học tại một trường cao đẳng của bang nhân chứng này đã chứng tỏ sự thật mà phần chứng mở ngoặc kẻ tình nghi là một người phụ nữ khao xa xúp với mái tóc đuôi ngựa màu vàng và một người da đen với dâu quay nón và ria mép lái chiếc ô tô có phần màu vàng đóng hoặc đã đủ để kết tội cặp đôi kia để minh họa cho điều này, bị đơn sẽ được mô tả trong bảng theo đúng những văn bản án của tòa án tối cao. Cột thứ nhất đặc điểm, cột thứ hai xác suất riêng. Dòng thứ nhất, chiếc ô tô có phần màu vàng 1/10. Người đàn ông có riêng mét 1/4. Người đàn ông da đen có dâu quê nón 1/10. Cô gái có tóc đuôi ngựa 1/10. Cô gái có mái tóc màu vàng 1/3 cặp đôi đa sức tập chung xe một trên một nghìn. Người triệu giảng toán học theo yêu cầu của công tố nói rằng quy tắc tính số áp dụng cho các số liệu này bằng cách nhân tất cả các số xuất người ta kết luận rằng khả năng cặp đôi phù hợp với tất cả các điểm nhận dạng này là một trên mười hai triệu theo đó anh ta nói ta có thể suy ra khả năng cặp đôi này là vô tội là một trên mười hai triệu Công tố viên sau đó chỉ ra rằng sản xuất viên đã được ước tính và mời ban hội thẩm cho ý kiến và tính toán. Như anh ta nói, bản thân anh ta tin đó là cách ước tính thận trọng và xác suất anh ta tính được nếu sử dụng các nhân tố anh ta giả định thì vào khoảng 1 trên một tỷ. Bồi thẩm đoàn đã chấp nhận kết luận này và kết tội cặp đôi kia. Điểm sai ở đây là gì? Đối với một điều tương tự, chúng ta đã nhận thấy nhằm tìm ra các xác suất phức hợp bằng cách nhân các xác suất thành phần các tiêu chí phải độc lập và trong trường hợp này rõ ràng chúng không độc lập ví dụ bảng trên thể hiện khả năng một người đàn ông da đen có dâu quai nón là một trên và một người đàn ông có ria là 1 trên bốn nhưng đa số đàn ông có dâu quai nón thì đều cũng có ria do đó nếu bạn thấy một người đàn ông da đen có dâu quai nón thì khả năng là một phần tư người đàn ông đó có ria sẽ không chính xác sắc suất phải cao hơn. Vấn đề có thể được giải quyết nếu bạn loại trừ tiêu chí người đàn ông rất em có dấu nón, thì tỷ số của các sản xuất sẽ giảm đi còn 1 trên một triệu. Còn một nỗi phân tích nữa, xác xuất có liên quan không phải là sản xuất nêu ở trên. Tức xác xuất rằng cặp đôi được chọn ngẫu nhiên sẽ khớp với mô tả về trẻ tình nghi. Tuy nhiên, xác xuất thích đáng là khả năng mà một trong những cặp đôi khớp với tất cả các đặc điểm kia là cặp đôi có tội. Xác suất trước là 1 trên một triệu, nhưng với xác suất sau, dân số của xung quanh vụ án đã xảy ra vào khoảng vài triệu. Do đó, bạn hoàn toàn có lý để kỳ vọng có hai hoặc ba cặp trong vùng khớp với các mô tả. Trong trường hợp đó, xác suất cặp đôi khớp với các mô tả là có tội. Chỉ dựa trên chứng cứ này, hầu như tất cả những chứng cứ mà tòa có chỉ là phần 2, 1 một phần ba. Vì những lý do này, tòa án tối cao lại đặt bản án của nhà Kohli công dụng của xác suất và thống kê trong phòng xử án hiện đại vẫn là một chủ đề được tranh cãi. trong trường hợp của nhà Colin, tòa tối cao California đã chế nhạo cái được gọi là xét xử bằng toán học, nhưng nó đã mở cửa cho những ứng dụng đầy đủ của công dụng toán học trong các năm tiếp theo các phiên tòa hiến khi xem xét các tranh luận toán học. nhưng thậm chí khi luật sư hay thẩm đoàn không thích các luật cứ toán học hoặc xác suất rõ ràng, thì họ cũng thường sử dụng một loại lý này này. Ví dụ như khi các thẩm phán cân nhắc chứng cứ, hơn nữa các luận điểm thống kê ngày càng trở lên quan trọng do sự cần thiết và sự dụng thực chứng cứ ADN. Thật không may, với tức tầm quan trọng ngày càng tăng như vậy thì sự hiểu biết của một bộ phận luật sư, thẩm phán hoặc bồi thẩm về vấn đề này không hề tăng. Như Thomas Leon, một giáo sư về sản xuất và luật tại trường Đại học Nam California đã giải thích rất ít sinh viên sử dụng sản xuất vào quá trình làm luật và rất ít luật sư thấy tầm quan trọng của nó Trong lĩnh vực luật cũng như trong các lĩnh vực khác Nhiều biết về tính ngẫu nhiên có thể khám phá ra những ẩn tí của sự thật Nhưng chỉ với người sở hữu các công cụ khám phá chúng Trong chương tiếp theo Chúng ta sẽ tìm hiểu câu chuyện của người đầu tiên nghiên cứu về các công cụ này Với cách hệ thống Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn ở chương 3 Tìm đường vượt qua không gian xác suất